0: Benvenuto al podcast di MSA Controcorrente Pesca subacquea e pescatori a 360 gradi Visita msaliving.com e preferiscici per i tuoi acquisti online Siamo una start che opera nel settore della pesca in apnea Supporta lo show e proteggi con noi la pesca subacquea
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Andrea Galvino, come stai?
0: Bene, bene, buongiorno Cristian.
1: Allora, eh, io a te ti ho visto, cioè ti conosco dalle riviste di Pesca Sub Tu posavi come modello Homer, è possibile?
0: Eh sì, esatto, esatto, sì
1: E ho detto, vediamo chi è sto picciotto Allora, <ride> questo, questo podcast comincia dall'inizio della, della tua vita e finisce fino ad oggi Ti do la parola, quando sei nato, quanti anni hai?
0: Vai, dimmi sì, tu ho... Oh. Eh, 46 anni eh, sono nato nel lontano 1977. Eh, okay. Dove? Sono, nato, sono nato a Roma, eh, però mh, tutte le estati andavo in vacanza con mia nonna a Maratea, in Basilicata, okay. e quindi passavo da quasi tre mesi al mare e andavo tutti i, giorni, tutti i giorni, in acqua, la mattina con una fiocina e, e il pomeriggio pescavo con la canna. Quindi okay. non, non, stop. non lasciavo proprio tempo di respirare i pesci, <ride> mai, mai. Ci sta,
1: ci sta. Fino a quanti anni hai fatto questa esperienza estiva?
0: Eh, fino a. anni circa
1: Poi periodo periodo adolescenza, hai continuato, ci sono stati dei momenti di interruzione Cosa è successo, come si è evoluta questa passione sin da piccolo?
0: No, ho continuato, ho continuato eh, durante l'estate Sempre andavo eh, a trovare amici, eh, mi ricordo all'isola di Ponza in Sardegna eh, passavo l'estate insomma così ospite di vari amici okay. e, e poi finalmente quando ho preso la patente a 18 anni sono diventato autonomo e potevo andare a pesca anche d'inverno Giusto, eh, sì, sì, giusto.
1: Sì, sì. Massima, massima autonomia Quanto è comune questo percorso praticamente a quasi tutti i pescatori Si comincia mm. da piccoli e poi 18 anni, chi si è visto si è visto mm. Poi andiamo a pescare eh, Percorso di studi, sono curioso di sapere del, del tuo percorso di studi C'è qualcosa che ti ha particolarmente affascinato nel tuo percorso? Ti sei diplomato, ti sei fermato, insomma mh, che cosa hai fatto da questo punto di vista?
0: Eh, allora ho fatto il liceo classico e, okay. e poi mh, mh, ho fatto antropologia all'università Beh, chi è leggera eh, Sì, sì, sì e Ho fatto okay. antropologia all'università di
1: Perugia eh, Perché antropologia? Allora il classico già non è una cosa semplice dico, Venendo da un istituto tecnico di programmatori Come mai questa scelta?
0: Perché secondo me ci sono delle basi che comunque ti servono eh, a prescindere nella vita In qualsiasi situazione, qualsiasi lavoro tu faccia okay. e Comunque quelle sono delle basi che ti ritrovi Poi okay. per specializzarti casomai c'è tempo ecco. Però okay.
1: Diciamo è eh. quello che ti dà una formazione più completa per avere maggiore flessibilità di scelta poi per
0: l'indirizzo universitario sì, praticamente sì 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 e, e
1: la scelta di antropologia invece
0: perché una carissima amica di mia madre eh, insegnava antropologia all'università e io l'ho sempre frequentata fin da bambino così parlavamo spesso e, e mi ha sempre incuriosito e ciò che accomuna le persone in generale, cioè tutti tutti i popoli della Terra, al di là delle differenze, che ovviamente sono bellissime, anzi, vanno preservate, però poi c'è un un qualcosa che che unisce tutti, che che ci accomuna delle costanti e sono quelle che mi incuriosiscono, mi hanno sempre affascinato.
1: Pensi che questa sia... Una voglia di capire come entrare in empatia con le persone Come volersi fidare delle persone Come creare quei rapporti di fiducia Pensi ci sia un, una certa connessione con, tuo, con questo tuo desiderio di voler capire?
0: Sì, sì, sicuramente, sicuramente. E... Io vedo che là c'hai non pochi libri <ride> Sì, perché leggere è sempre stata una mia passione perché sono okay. estremamente curioso, e... e poi c'è un altro aspetto importante. Che noi tendiamo sempre a crearci, logicamente, è umano, una certa visione del mondo, no? sì. e leggere, e poi a me piace leggere i... tantissimi argomenti, agli antipodi diversi. Okay. E ti consente di allargare costantemente questa tua visione e anche di metterla in discussione. Okay. è questo che mi interessa. Cioè, ti faccio un esempio, un esempio pratico. No? Eh, io magari trascorro 7-8 ore a mare, magari a scandagliare per cercare un posto particolare, perché mi piace tantissimo cercare. No? Però è normale che magari… Vieni preso da, dalla noia da, Dallo sconforto Se magari dopo quattro ore non trovi niente E soffri il caldo E d'inverno soffri il freddo e que- Tutte queste cose No, Poi le- eh, Leggendo un libro no, eh, Sento pes- di, un, scusa, di un cacciatore Un cacciatore del Nord Dakota Che per 42 giorni di fila Per 10 ore al giorno ha cercato solo di trovare un cervo eh, coda bianca, capito? Quindi cioè io mi sento, mi, sento dico, io mi lamento otto ore a mare, mi sento una vecchietta, capito, che fa il centro tavola e pure male, capito? In confronto quindi,
1: ci sta, è, ci sta, è l'ha trovato mio... il, poi l'ha trovato il
0: cervo. Eh, non, non, non si sa nemmeno, capito? Credo ah, sì, okay. È uno veramente, veramente forte, però. È, è un'analogia per...
1: comunque per sottolineare. Sì. Che, sì.
0: E, e, questo, e questo vale per mille. Insomma, ti, ti rimetti ogni giorno in discussione e questo mi piace perché ti aiuta sì. tantissimo. Tante volte tu uh, percepisci dei problemi, no? Però poi eh, facendo un paragone. E ti rendi conto che, che sono problemi che sì. fanno il leader al confronto, no? Ma è, sì. questo è normale perché il nostro cervello si è visto che automaticamente si crea dei problemi. Ok. Cioè, è proprio una caratteristica del cervello umano. Tu gli levi, diciamo, magari dei problemi. Uh, gli levi i problemi principali come può essere avere un tetto no? avere, avere del cibo certo. avere della sicurezza come gli levi questi problemi se ne crea subito degli altri magari di ordine superiore magari sì. Ma, eh, cioè, eh, anche che ne so Paris Hilton no? ha i suoi problemi no? che se certo. magari te li racconta tu la mandi a, a fanculo si può dire certo, certo, ti metti certo, certo, a ridere poi... però è proprio gra... la caratteristica
1: perché ti crea quella poi sensazione di eh, insoddisfazione rispetto ad altro che ti genera, eh, oppure chiaramente altri problemi pratici in sé, io forse la stavo connettendo pure a una certa sensazione di insoddisfazione dopo che si raggiungono dei traguardi, ora tu forse stai parlando del discorso proprio pratico che è Continuamente noi ci creiamo problemi e tutti abbiamo dei problemi a prescindere eh, dal dal contesto
0: Il mio era proprio un discorso pratico che ti aiuta Cioè quando tu percepisci dei problemi eh, Fai un attimo, allarghi la tua prospettiva e vedi che li ridimensioni ridimensioni Perché ti accorgi che i tuoi problemi magari eh, rispetto a tanti altri sono veramente secondari
1: Questo ti fa vivere meglio?
0: Sì, assolutamente. Ok,
1: ti fa vivere con più semplicità, con più leggerezza. Che che contributo ha dato alla tua vita questo nel nel tuo analizzare un problema che si viene a porre? Dammi un esempio pratico. Ma eh... Un'esperienza che ti è capitata e che hai elaborato in una certa maniera e dal quale sei uscito in mi verrebbe da dire vincitore ma no, in maniera semplice mettiamola così sì, sì, sì.
0: ma è... adesso così su due piedi mi viene... Okay. <ride> viene no no, me, no ci, sta, però... ci sta
1: ma guarda eh, rispetto al, al discorso di leggere una non mi ricordo come si chiama eh, ehm, estremamente popolare eh, sia nel mondo reale che nel mondo online e italiano eh, Sam, un, uno psicoterapeuta eh, non mi viene il nome, comunque un signor anziano diceva che sì. i nostri pensieri sono subordinati alle parole che conosciamo sì. ciò significa che leggendo sì. aumentiamo il nostro vocabolario e aumentiamo i nostri pensieri e quindi tutta l'elaborazione, ehm, il è, è il processare della nostra vita praticamente Quindi sicuramente leggere è una cosa eh, fondamentale ehm, Allora, quelle pile che tu hai dietro sì. Di libri Sì ehm, Sei sposato o non sei sposato e i figli Perché se ci fossero stati i miei figli là dentro <ride> le cose non sarebbero rimaste in piedi due minuti Ma
0: in realtà sono delle librerie... Verticali, quindi hanno ah, okay. solo l'apparenza di essere no, no, no.
1: Oppure no. okay.
0: no, il cane che passa con la coda. <ride> Sono... Che cane hai? Che Sono stabili. Sta qua, si dorme. è un Rhodesian Ridgeback, una femmina. E tu
1: sei il secondo, Alfonso Comiciotto ce l'ha pure, io sì, non sì, sapevo sì, che sì, cane so.
0: fosse, e adesso,
1: ehm. E so adesso so, so che so.
0: Alfonso sia un maschio, lui è una femmina, sì, 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 okay, sì, è la stessa razza.
1: Okay. Figo, figo, ora, ora conosco la razza, prima la sconoscevo totalmente. Allora, tornando alla domanda precedente, sì. eh, sei in una relazione con me, tua vita è sentimentale, è una sì. cosa un po' privata, capisco, però ehm, mi piace sempre andare a fondo rispetto a tutto, perché mi piace trovare soluzioni per chi magari sta attraversando certi momenti della propria vita e certo. possiamo esserli utile. Dimmi.
0: Allora, ehm, sono separato, mi sono sposato, okay. sì, eh, qualche anno fa, poi... Ci siamo separati per, non perché ci fossero problemi eh, di relazione tra di noi, ma okay. proprio eh, una, una scelta di vita diversa. Appunto. Io okay. non ce la facevo più a stare in città, perché all'epoca vivevo a Roma. Okay. Proprio a, a, non sentivo di vivere la mia vita, cioè sentivo di vivere la vita di qualcun altro, un po' stereotipato, okay. un po' troppo... Uh, troppo incanalata Troppo mm, Non mi dava soddisfazione ecco, quindi Ok, questo è il okay. E...
1: Eh, anche Questa è, è molto, molto delicata E molto profonda quello che dici È, è, è interessante E mi verrebbe da dire che Secondo me è estremamente Popolare come cosa Cioè avere quella sensibilità onest- Con se stessi Di dire Sto vivendo la mia vita o sto vivendo una vita che appartiene a qualcun altro? Cioè, sto contribuendo alla vita di qualcun altro piuttosto che vivere la mia? Ehm, Così come, sai quando ce l'ho sto pensiero io, quando lavoro per gli altri? Cazzo, Lu, capisco che tu vuoi fare quella cosa, però non è il momento. Stai buono, perdonami. (ride) (ride) Ehm, Praticamente ho questo stesso pensiero... Con il lavoro da impiegato Cioè io sto contribuendo Alla ricchezza di qualcun altro Sono soltanto un ingranaggio Di un sistema che non è il mio E mi dà questa sì. esatta sensazione Cioè Sì è vero che il lavoro va bene Sì guadagno Ok eh, Lavoriamo È tutto quello che vogliamo sì. Però questa sensazione Di vivere la mia vita Lavorando per qualcun altro Mi fa sentire esattamente Come ti stai O ti sei sentito sì. tu sì. Motivo per il quale Vorrei uscire da questo sistema Di, ehm, di, 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 di impiego Per valorizzare il mio tempo come voglio io, ehm, quanto è stato veloce questo tuo realizzare questa sensazione? Cioè, quanto siete stati insieme prima? È è stato veloce sposarvi? Come è 'è andata?
0: Eh. Ci conosciamo da parecchi anni e poi ci siamo messi insieme nel 2013. Okay. E, e poi la separazione è avvenuta nel 2020. Ok, no, ma vi siete trasferiti da
1: un posto a un altro? È cambiato qualcosa nella no, vostra vita? No, no, vita? no, ci siamo okay.
0: conosciuti nel periodo in cui vi, io vivevo a Roma okay. E, okay. E, e la nostra relazione è andata avanti e okay. sempre a Roma, ecco. Okay. Poi, io... però, però diciamo... Forse mh, più, più di un anno è durata questa... Cioè, all'inizio erano come dei flash che ogni tanto si presentavano nella mia mente, no? delle voci così. Okay. Poi piano piano sempre più presenti. A, a quel punto ho capito che dovevo assolutamente prendere una decisione, perché ho imparato anche quest'altra cosa che bisogna essere proattivi. Cioè, Okay. Quando si presenta un problema o decidi tu o la vita decide per te e se la di- vita decide per te è sempre mille volte peggio. Quindi... Certo. Okay. Ah, anche perché poi se decidi tu e prendi diciamo, la situazione, eh, l'affronti e ne, ne guadagni la tua autostima, in caso contrario certo. ne paghi delle. Mh, Conseguenze. Conseguenze.
1: Sì, 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 Soprattutto a livello psicologico Se Siamo tutti diversi Affrontiamo tutte le cose in maniera sì. differente Altro è avere controllo sulle cose Altro è subirle ehm, guarda, Stimo molto questa cosa Io ricordo che quando, quando avevo 16 anni eh, Sono entrato in una relazione eh, E lì ho capito tante cose rispetto a una, una relazione Ora ne parliamo Dove... Mh, Eh, Mi ricordo che, penso un po' te, dopo il primo giorno io già non ci volevo stare più con questa persona, eppure ci sono stato per quattro anni, i quattro anni che normalmente sono i migliori della tua vita, Eh, 17, 18, 19 e così via. Eh, E mi ricordo che è stata una una relazione estremamente tossica, non per lei, ma per come io non reagivo alle cose, ero molto Mm. passivo, al punto che... Non, eh, mi, mi sentivo in difetto rispetto al non stare con lei, all'uscire, a farmi i cazzi miei e così via. E, fino a quando poi le cose non sono cambiate, ho preso più coscienza di me stesso e, e, e ho deciso di cambiare la situazione. E lì è, è stato tutto un altro, un altro paio di maniche. Però gli ho capito fondamentalmente che oggettivamente è, è semplice fare le cose cioè noi, noi ci maciniamo il cervello tantissimo ci poniamo tantissime e ci creiamo tantissimi problemi che poi alla fine non sussistono e, ed è stato abbastanza semplice cambiare, certo. cambiare tutto e, e di lì poi mi sono sentito rinascere a tutti gli effetti, certo. ho cambiato la mia vita empowered by questa cosa, cioè spinto da questo, certo. è, è stato un, tutto un, un cambio drastico interessante interessante eh, e quindi sì picciotti se siete bloccati in qualche situazione che non vi piace cambiatela punto mi viene da fare questo questo invito comunque piuttosto che parlare di eh, problemi sentimentali che ci sta dimmi una cosa quando eh, tu hai intrapreso questo percorso eh, di studi la pesca subacquea credo sia stata sempre presente. Sì, sì, ok. Ha influenzato il tuo percorso di studi questa
0: cosa? Eh, sì, sì, ma ti faccio... Poi è curioso perché la mia tesi di laurea è stata sulle tecniche di pesca tradizionali dei pescatori <ride> di Santa Marinella.
1: Ok, giusto okay, per rimanere in tema.
0: Quindi ho passato mesi a intervistare con registratore all'epoca, che è cassette, e questi pescatori che sono stati fantastici, che mi sopportavano, stavo sempre lì a, a fare domande, a insomma, importunarli, e loro sono stati sempre gentili, pazienti con me. E quindi sicuramente ha avuto un'influenza eh, Sì, sì, sì Che sì. cosa hai
1: scoperto da questi, da questi studi? Cosa si evince dal, dal tuo studio?
0: Eh, ci sono, ci sono delle, delle cose affascinanti Tipo i riti di passaggio, no? Che si ripetono in tutte le culture in, uh, a, a tutte le latitudini della terra no? okay. Dai, sure. parliamo dei dei Masai in Kenya, in Tanzania gli aborigeni in Australia gli Inuit eh, in, eh, nell'Artico e, questi riti di passaggio mi hanno sempre affascinato cioè che a un certo punto eh, i ragazzi al eh, Nel periodo della pubertà devono affrontare il passaggio all'età adulta a diventare uomini, no? E quindi devono affrontare delle prove molto, molto dure che, cioè, se se, se pensiamo ai giovani di oggi non lo so veramente <ride> e magari il problema è che non c'è il wifi, capito, e questi, eh, sì, cioè, eh. o che non c'è la connessione internet, non posso postare, capito, e vanno in crisi, no, e questi sì. che ne so, i Masai gli danno una lancia e questi, eh, vai e, e portami un leone, cioè devono andare okay. a uccidere un leone con una lancia così. E e non tornano indietro e non tornano indietro perché alle volte vince il leone, oppure oppure i ragazzi aborigeni stanno fino a sei mesi mesi nei casi estremi, non sempre, ma fino a sei mesi nell'entroterra australe che raggiunge magari 38 gradi di media. E devono cavarsela da soli, capito? Cioè, procurandosi cibo, di... cioè, delle cose pazzesche, veramente. Sì, sì. Oppure gli Inuit vanno, eh, vanno a cacciare lì. In quel caso, non vanno da soli, li accompagnano, okay, eh, okay. Eh, però si devono pro- eh, procurare eh, sostentamento, andare a cacciare le foche, capito? E sì, sì. in tutte le culture c'è questo. questo è... Questo fenomeno dei riti di passaggio mi ha sempre affascinato. Oppure un altro è ehm, il, il, okay. il mito dell'eroe che da una situazione di eh, agio, comodità, di quotidianità normale eh, si mette in viaggio e affronta delle sfide che lo mettono duramente alla prova e poi però grazie alla sua astuzia, al suo talento, alla sua forza fisica riesce a superare e e questo gli dà un un accesso a un un livello, diciamo, superiore. Cioè ne ne trae esperienza e da questa esperienza diventa una persona migliore, più forte, più capace, anche più... (ride) Insomma diventa più, eh,
1: sembra un ritorno, un ritorno alle origini, cioè nel senso per noi eh, chiaramente una società moderna, eh, sicuramente giudicabile se giusto o sbagliata, evoluta, è un ritorno alle origini, per loro sarà pane quotidiano. Eh, sicuramente nelle loro società poi saranno. Che figata. Eh, scusami, tu mi parlavi di queste interviste a questi pescatori. Cosa sì. sono state le cose che ti hanno colpito di più dei racconti di questi uomini di tutti i giorni, fondamentalmente? questi sì, pescatori? Sì, sì, sono... sì, sì,
0: sì. sì, ti rendi beh, la, la bellezza delle loro vite e la. È la la semplicità cioè del contatto con la natura con gli elementi che, che è duro cioè è... noi pescatori lo, fa possiamo, lo possiamo lo possiamo capire ecco lo possiamo capire okay. e, ma ti rendi conto che comunque hanno una grande passione per quello che fanno okay. una grande passione e, e secondo me Questa è un'altra cosa che accomuna tantissimi Il il contatto con la natura è qualcosa di primordiale Di cui ha bisogno Tutti tutti hanno bisogno del contatto con la natura E chi vive poi nelle grandi città eh, Magari ne, ne, ne soffre Lo vedi che e ha bisogno di andare A frequentare i parchi Oppure sì. di fine settimana Esce dalla città Cioè è una cosa che proprio È, è ancestrale Ma sì. se tu ci rifletti È anche logico Perché eh, i, Adesso parlo da antropologo Ma eh, vai, vai, noi, vai. noi esistiamo da due milioni e mezzo di anni Cioè i nostri antenati Diciamo quelli che si sono Differenziati dalle scimmie più intelligenti e calcano questo pianeta a due milioni e mezzo di anni l'homo l- 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 sapiens cioè il nostro diciamo il più simile a noi c'è cioè da 200 anni circa poi gli antropologi non sono tutti concordi ma diciamo 200 anni quindi e- per il 99.9% della nostra storia su questo pianeta, noi siamo stati a contatto stretto con la natura. Sì. La natura è stata la nostra casa, no? E soltanto, praticamente, una piccolissima percentuale della nostra esistenza... Eh, vabbè, io adesso parlo proprio delle metropoli urbane... Sì, sì, sì. sì. ...che rappresentano uno 0,03% sì. della nostra storia. Quindi è normale... È normale. Pressi
1: da lì e messi lì,
0: praticamente. Che ci sia questo bisogno fortissimo no? di contatto con la natura. E poi quando, quando siamo immersi nella natura, in un bosco, in mezzo al mare, e, e questo ci, ci calma, ci rilassa. I problemi, si. appunto, i problemi vengono ridimensionati, e, ma proprio il battito cardiaco, la respirazione. Se, se uno. Ma poi mi sembra, hanno fatto questi esperimenti, se uno collega degli elettrodi a, al cervello, vede proprio che vengono prodotte delle onde differenti a livello cerebrale. Quindi. Vabbè, in questi contesti. Sì, e quindi, quindi ecco, sembra mh, controintuitivo no? che eh, magari frequentare un ambiente che ti, che ti. cioè devi patire il freddo, il caldo, magari. E comunque è duro, però questo genera dipendenza, perché noi ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno. Sì. Io magari patisco il freddo d'inverno, vado in mare, però sento poi le endorfine dopo.
1: Sì. Sì, proprio... sì, sì, sì.
0: Ah, e poi magari mi faccio una doccia bollente dopo che sono stato ore e ore a mare d'inverno. È una cosa pazzesca, cioè un
1: un benessere...
0: È difficile da
1: spiegare. Sì, difficile sì. da spiegare. Eh, se, ci, no, se non c'è bisogno di rifletterci, un po' anzi dicevo chi lo fa fare, eh, la voglia di farlo. Eh, questa dipendenza dalla natura, questo amore per la natura, perché chiaramente tu dici: notte tempo a mare, non ci sono orari lontani dalle famiglie lontani da tutto quello che ci appartiene potrebbero trovare delle situazioni di comfort in altri lavori possibilmente anche meglio retribuiti più sicuri eppure eh, c'è da prendere sicuramente spunto per dare più qualità alle nostre scelte per valorizzare la la, la nostra vita sicuramente riconducendo tutta la conversazione a, a noi letteralmente. Eh, A proposito di lavoro, tu di che cosa ti sei occupato nella nella tua vita?
0: Io ho fatto, allora all'inizio proprio eh, appena laureato, eh, mi sono sono buttato in un progetto che non c'entrava niente con la mia laurea e ho avviato con eh, dei soci un allevamento di ostriche in Sardegna. Perché okay. ho pensato, non, non bisogna mai stare con le mani in mano. Nel senso, eh, uno deve sempre uno parte e poi corregge il tiro strada facendo. No? Se uno sta, aspetta l'occasione ideale, no, ma io mi sono laureato, quindi devo fare quello. Eh, eh, è un problema. Quindi uno deve iniziare, e poi dopo, secondo me, questa sì. è la mia opinione. Sì. Quindi sì, sì. mi sono buttato subito in questo progetto. Okay. Che, che poi è andato avanti con successo nel corso degli anni io poi però sono uscito ho fatto scelte diverse perché avevo anche un'età non, non, non mi sono trovato bene ecco, in quella situazione okay. a quell'età e, non e quindi ho abbandonato il progetto di questo allevamento di ostri cosa è andato e...
1: storto Andrea?
0: Eh, In quel momento avevo bisogno di più contatti sociali in quella fase della mia vita E e vivere in Sardegna, stavo a Santo Doro In un posto dove anche i giovani del posto se ne vanno Perché magari studiano a Sassari, a Cagliari oppure come un continente O chi lavora lavora stagionalmente lì Quindi poi durante l'inverno si sposta sempre in, in altri luoghi Lì era veramente la morte civile, cioè nel senso okay. adesso ci potrei stare tranquillamente serenamente a 46 anni, ma a 25 era un problema, è okay. una fase della vita in cui hai bisogno comunque di frequentare, anche se sei un tipo solitario come me, introverso, però comunque hai bisogno di conoscere, frequentare sì. e, e quindi da lì mi sono spostato e poi ho cominciato a fare il rappresentante
1: ok, ok rappresentante. ma io sono so, so, perdonami se ti interrompo sono estremamente sì.
0: curioso quando si parla sì. di
1: libera impresa sì l'allevamento di ostriche sì Dice, domani mattina mi sveglio e faccio una lontana <ride> <ride> come è arrivata quest'idea cioè Beh, che gra- sicuramente dicono, non è neanche facile da, da organizzare una cosa del genere. Da dove parte questa idea?
0: Dall'idea di, di un amico, lui okay. aveva studiato tutta la, la situazione e all'epoca mi parlò di questo progetto e, e mi piacque molto la cosa. Okay. E, okay. e quindi, diciamo, io ho seguito le sue direttive, ecco. ognuno oh, aveva. Sì. Un, un determinato ruolo e okay. nel, nella cooperativa okay. e, però io ho fatto principalmente il, il bracciante proprio quello okay. quindi l'operativo fisi, sì. fisicamente in acqua tutti i giorni con lo, con lo scafandro esatto. no a spostare ostriche col maestrale che ti tagliava la faccia d'inverno, Mamma mia, è stato però ho mangiato un sacco di ostriche. Eh, me
1: lo me lo immagino. Ce ne sono tanti produttori che tu sappia
0: oggi d'Italia, in Sardegna. In Italia, guarda, ho un po' abbandonato, non ho più seguito tanto, però ti posso dire credo nel Gargano nella zona garganica in Puglia. E a Teodoro, appunto e, okay. e poi mh, dalle parti di Venezia okay. e adesso mi sfugge sicuramente qualche altro anche in Sardegna e al- anche in altri posti vengono okay. allevate Ok,
1: vedi, pensa un po', te, Dici, no, vedi, qualcuno deve fare questi lavori interessantissimi. Eh certo.
0: Poi quindi, io adoro le ostriche, quindi tuttora me ne, me ne mangerei a
1: una, una a... buona ostrica. Da cosa
0: come si definisce una buona ostrica? Eh, guarda, in realtà io non sono la persona adatta perché, okay. io, no, ti spiego, io sono, se, cioè se fossi un pesce mi potresti pescare con la canna o qualsiasi esca, perché praticamente mangio, sono un, proprio, si dice: un pesce spazzino, mangio qualsiasi cosa e eh, ho una fame proprio, forse quasi, qualche on, amico dice Probabilmente in un'altra vita sei morto di fame.
1: (ride) È bello come qualunque aspetto della tua vita si riconduce al mare da un punto all'altro, sempre là si va a
0: balzare. Fantastico. Quindi io non lo so, quando vedo un'ostrica, a meno che non c'è qualcuno che corre al bagno prima e si sente male, piegato in due, io la mangio. mangio Qualsiasi tipo di ostrica.
1: Ci sta, mm. ci sta. Um, io mi ricordo che tu hai, sei stato pure un atleta nel settore della pesca subacquea, o forse lo sei ancora, non lo so.
0: No, guarda, eh, ho gareggiato per vent'anni praticamente, per una ventina d'anni, con un, un'interruzione di qualche anno, però diciamo ho iniziato nel 2000, per caso, mi trovavo, penso, mi trovavo in Sardegna. Con la, con la mia ragazza del, dell'epoca e ero andato in Sardegna per, perché mi volevo iscrivere all'università di Cagliari e quindi ero andato a fare un sopralluogo a visitare sempre okay. perché una città su, bellissima secondo me sul mare che offre un sacco di possibilità ero andato a Cagliari poi ero andato pure a vedere a Sassari così. e proprio stesso a stesso indirizzo, giusto? sì, 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 sì ok, sì, ok sì. E, e a Sassari e, mi ricordo: era un fine settimana. E, e, mi trovai a un raduno di Silvio Ferruzzi. Adesso non, non mi ricordo okay, com'era. Che... E, e, feci, e partecipai a una gara a coppie lì in Sardegna, okay. a, 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 vicino Alghero, a Coscia di Donna era okay. È una località lì di Alghero. Eh, gara a coppie a compartenza a terra. E io non volevo, cioè fino a quel momento proprio le gare non le consideravo minimamente. Poi partecipai a questa gara e vincemmo con Ivan Ferrigato, un ragazzo sardo in gamba, e e da lì poi mi mi iscrissi al circuito delle selettive, subito praticamente a settembre. Questa gara fu fatta, se non ricordo male, ad aprile, io a settembre e partecipai a, alle prime selettive e mi ricordo vinsi la prima e subito a Talamone e lì ero casatissimo. ho detto adesso spacco il mondo così e invece poi alla gara successiva un cappotto, una mazzata tremenda <ride> sì, metti, metti i piedi ho per passato, terra ho abbassato subito le orecchie e poi comunque si insomma sta. Andò abbastanza bene il primo anno, no? non mi qualificai per pochissimo, poi l'anno successivo eh, invece feci un disastro dietro l'altro, proprio sbagliai tutte le gare, ma avevo, perché ero appena entrato in Homer okay. e sentivo capito, la pressione, il bisogno di dover dimostrare che meritavo, capito invece. Okay. Uno schifo praticamente, okay. e poi al terzo anno riuscì a qualificarmi, e poi da lì ho partecipato al campionato di seconda categoria. Andò bene, arrivai secondo a casa di De Silvestri. Bruno De Silvestri, ok. Eh, un, mi... Pensiero, mi... un pensiero, sì.
1: un pensiero, un pensiero
0: ci va. Sì, grande, grande, grande. Bruno, mi commuovo anche a parlare. Eh, vabbè. Eh, vabbè, E e poi da lì ho iniziato a fare ho eh, fatto qualche anno prima seconda categoria, prima seconda categoria, poi mi sembra sì, nel 2010 eh, a Bosa ho, sono rimasto in prima categoria, per, ah, poi lì rimanevano i primi 10 atleti, non 15 come adesso e 2010, 11, 12, 13, 14 sono sempre rimasto in prima categoria, sempre confermandomi Okay. E, e poi dopo mi sono ritirato e, in, quella, in quella fase perché m, lavoravo tantissimo in quel periodo proprio tanto okay. e m, non riuscivo ad andare in acqua cioè per farti mi, mi sembra l'ultimo campionato nel 2014 feci il campionato di prima categoria andando in acqua 10 volte in un anno 10 volte in un anno cioè è come se tu dici: partecipa a campionati di Serie A però ti spacchiamo un menisco <ride> e tu devi, Cioè capito, era proprio un handicap sì, mostruoso sì. con gente sì. che va in acqua tutti i giorni E sì, io dieci sì. volte e nonostante quello riusci a rimanere in, in prima categoria Però okay. mi, non, ho detto non sono competitivo Cioè io sono poi o le cose le faccio bene o, 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 o lascio perdere questo carattere.
1: era subordinato di nuovo al lavoro eh, con, eh, con Homer di, di rappresentante? Mm, in
0: realtà guarda, no, nel senso io lavoravo mm, tra, i, tra le varie aziende con cui lavoravo okay. Perché lavoravo in ufficio di rappresentanza con vari marchi Quindi okay. tra i quali c'era anche Homer, però diciamo, okay. dovevo seguire anche altre linee E okay. lavoravo praticamente gi- sette giorni su sette Mamma mia, ok. Presi fine settimana, sì, sì, sì. E quindi decisi di, di lasciare, logicamente. E poi, dopo, quando, quando poi ho abbandonato, eh, mi sono, ho lasciato Roma e tutto quanto, ho detto mi riscrivo alle selettive. Mi sono, ho rifatto un anno di selettive, mi sono qualificato così. Poi, dopo, ho deciso di nuovamente di lasciare perché non, okay. avevo, più, non, ave, non avevo più quelle motivazioni. Cioè, le gare o le fai, serve una, una motivazione pazzesca se vuoi eh, primeggiare. E, e sentivo che non avevo più quel fuoco, quella motivazione. Okay. Appunto. Eh, Ci sta. Anche è lì è una
1: questione perché... di, di, di ascoltarsi perché comunque sì, 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 prendono sì, sì, tempo, sì. energie, e quindi magari uno dice, vabbè, convogliamo queste energie da un'altra parte, certo, ci, certo. Sta, ci sta. Com'è, com'è stato lavorare nel, nel settore della pesca subacquea? Quanti anni hai detto che ci sei stato all'interno?
0: Per eh, 16 anni circa, sì, wow, 16 anni. Okay. Ho lavorato per Omer.
1: Eh, Omer, io ricordo essere stata, almeno quando mi sono avvicinato io alla pesca subacquea Mi ricordo che era un brand che era, almeno nella mia città Forse sì. maschera un pochettino la percezione in sé dell'idea Però mi ricordo che era un brand, capito, figo Cioè Sì, 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 ehm, sì, 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 sì,
0: sì, 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 assolutamente È Però stato... ho
1: avuto la sensazione che negli anni qualcosa sia cambiata Ti, ti ritrovi in questo pensiero?
0: Assolutamente, sì, sì, sì e ha raggiunto un picco massimo penso negli anni tra, sì, tra il 2009, diciamo a partire dal 2008 fino al 2012. Quelli okay. sono stati gli anni proprio d'oro. Eh, Omer era un marchio diciamo, che non, non, non poteva non comprare un negozio di attrezzi. Okay. Era okay. proprio il, il brand di riferimento, sì. e poi dopo, però, per una serie di vicende, come succede un po' è anche un, un po' industria. fisiologico no? che ci sì. sia una, una fase a meno che non, non, non prendi proprio marchi, vabbè, ma in Diciamo, fa parte un po' della, della storia di sì. eh, un po tutti...
1: Vabbè, ogni mercato, ogni azienda ha sì. una sua vita, un suo picco, sì. una sua evoluzione, un suo certo, mental down, certo. una ripresa, ci sta, For- dico, eh, Forse, sì. le,
0: guarda, ti posso dire che ci sono, stati, ci sono state delle scelte che hanno accelerato sicuramente questa questa fase discendente. È, è normale, è fisiologico, però una, una
1: domanda sempre rinerente al momento te la faccio. qual Quale secondo te è stata da rappresentante uno dei punti di forza di Homer che ha eh, definito quel periodo di successo del brand?
0: Sì, ma eh, sicuramente il fatto di eh, tirare fuori ogni anno tante novità Okay. Perché questo ha sempre tenuto alta l'attenzione degli appassionati Quindi il fatto di, di mantenere vivo il mercato Vivo l'attenzione di... Poi al di là di Alle volte magari non erano eh, perfettamente riuscite le cose Magari mm-hmm. sicuramente migliorabili però, però vedere che c'è un'azienda che investe Che ci crede tra l'altro Omer eh, per scelta anni addietro aveva deciso di investire eh, solo e esclusivamente nella pesca, in apnea, abbandonando sì. il discorso ARA eh, sì. che magari altri marchi invece portano avanti. Quindi già quello è un forte messaggio no? di specializzarsi eh, e, e diventare leader in quella nicchia di mercato. Ecco. Sì. Eh, quindi secondo me questa è stata l'arma vincente, sì. cioè il fatto sì. di, di mostrarsi un marchio eh, schierato proprio 100% per il pescatore, per il sì, pescatore sì. E, e, e tirare fuori novità, poi, poi ci sono state novità di grandissimo successo per dire la, la muta, mi ricordo ancora la Camu, la, 3D. Camu 3D, la Camu 3D, ecco quella fu una muta sì. proprio eh, sì. Che fece fece bomba. Me lo immagino me l'immagino
1: Vabbè, ci sta, dico, in, in, eh, se non sbaglio, sono stati. Ora mi correggerai. Um, I primi a, ad affrontare il mimetismo in maniera più costante. Sono stati i primi a sì. fare le mute mimetiche.
0: Come allora, beh, forse. Forse, sì, forse il primo, primo, primo è stato un marchio di Ansub, mi sembra, ma proprio ti parlo di okay. tantissime. Poi ci furono le prime mute mimetiche, quelle di Homer quando c'era Valerio Grassi. E, okay. e poi dopo, eh, con, eh, poi dopo si, è, si è portato avanti questo discorso del mimetismo, grazie anche molto a Marco Bardi. Sì, Marco Bardi sì. è sempre stato un fautore del mimetismo e, diciamo, e, e lì è fiorito, si è sviluppato sì. è stato... Vabbè, Sicuramente
1: sempre... l'ambito caccia, il mimetico, poi peraltro con le chiavi di colori e fantasie che avevano mm. loro era molto di impatto visivo da, da sì, cliente, sì, sì. Eh, sì, sì. quindi sì, sì. è stare sempre sul pezzo e, e tirare roba fuori costantemente Sicuramente ha fatto da trendsetter. Anche le altre aziende si sono allineate Quindi Beh, ehm, certo. Fico fico, fico. fico. E, dimmi una cosa Io su eh, ora Giampiamo da una parte all'altra sì. Io ho visto che tu c'hai un gombone su Instagram Che è un carro armato <ride> <ride> È bellissimo Che cos'è? Parlami di sto giocattolino
0: allora, è un gommone, è un dive rib, è un cantiere greco. Un cantiere greco. e, e un, Ha delle caratteristiche particolari, proprio per pensate per la, per le, la pesca subacquea. Quindi okay. ha eh, una carena e molto marina, e quindi con so, una V che con una V profonda da prua a poppa costante. Quindi normalmente le carene partono a V e poi dopo diventano diventano piatte andando verso poppa Questa invece è una V V costante e e quindi è proprio sempre morbido sul sul mare mosso Quindi ti consente di, di non prendere colpi alla schiena, di non farti male, è fondamentale perché poi e uscendo in mare spessissimo eh, il mare non è quasi mai calmo, c'è cioè sempre okay. onda e quindi eh, questo ti, ti agevola tantissimo okay. il fatto di avere questa carina, Poi hai i tubolari molto piccoli e quindi okay. e scendere e salire anche, io a ogni tuffo salgo in gommone, dopo ogni tuffo salgo in gommone, okay. e, è comodissimo. Ha ovviamente anche dei, diciamo, come tutte le cose estreme, e ha poi dei, diciamo, cioè è pensato per una cosa, poi magari per diciamo, eh, per altri utilizzi non è, non è sicuramente il massimo, ecco, perché magari è bagnato, prendi schizzi in navigazione e così. Però pensato per il pescatore che nove volte su dieci ha una cerata completa o la muta stessa quando si sposta, non è, non è un problema. Poi i tubolari piccoli e fanno sì che poi hai più spazio in coperta a disposizione, no? sembra okay. quasi una barca da questo punto di vista. Eh, e... È leggero?
1: È più leggero rispetto a un comune? No, normale. No, è il
0: contrario, è molto pesante come comune, ma questo okay. è, un, è un vantaggio, cioè nel senso richiede una motorizzazione adeguata. Io ho un 100 cavalli, penso su un 4,95, okay. quindi okay. esatto pesa 400 kg a secco quel gommone senza neanche il serbatoio, quindi pesa tantissimo, okay. però questo si traduce in un comfort eh, notevole in navigazione. Eh, okay. e quindi sono sono mi trovo benissimo eh, con questo con ok quali
1: messo sono messo. le tue strumentazioni di bordo eh, visto che per ora tutti ne parlano eh, c- sembra esserci questa eh, moda necessità eh, di sì. utilizzo è estremamente costosa
0: sì e, allora io ho due strumenti un, un 9 pollici e un 12 pollici perché okay. ho eh, uso tre sonde addirittura o una okay. sonda passante <ride> sì eh, beh, perché in realtà mh, al giorno d'oggi eh, si pesca tantissimo poi dipende logicamente dal tipo di pesca che fai però mh, si pesca tantissimo a secco diciamo in gommone ok, okay. c'è una fase di ricerca che è, è fondamentale ecco. lunghissima fondamentale e meticolosa quindi ti serve questa strumentazione per, per andare a preparare il terreno no? sì, e, sì, e sì. che poi ti dico in realtà cioè, è, un, è un po' un'esigenza perché dalle mie parti o peschi così o è difficile che riesci costantemente a prendere pesci però okay. se potessi scegliere io pescherei Magari all'agguato, col mare mosso, non servirebbe neanche la strumentazione elettronica. Certo. Certo. Però purtroppo qua, non, eh, col, mare mosso, col mare mosso sotto costa, non peschi neanche, cioè proprio non ne entri neanche in acqua perché non vedi niente, non ci sono proprio, certo. Se magari in Corsica ti divertiresti come un pazzo a buttarti certo. magari da terra e a pescare nella schiuma, Con l'acqua pulita, certo, ma ci sta,
1: molti molti l'attaccano questa cosa di queste eccessive strumentazioni, poi tra parentesi da poco è uscito un, eh, un articolo da qualche parte, leggevo in maniera molto veloce, di 40 quintali di orate pescate da qualche peschereccio grazie a delle incredibili strumentazioni di bordo dico ci sta nel senso che quando la passione è così forte quando c'è la voglia di fare bene eh, c'è la possibilità, c'è il gommone ma chi è che non lo farebbe? non ci prendiamo per il culo chi sì. è che è contro queste cose perché probabilmente non se le può permettere però eh, è figo e quindi tu praticamente arrivi là, accendi tutto comincia a camminare sì, e ti attenz-
0: attenzione eh, eh, <ride> bisogna cioè, ci vogliono anni per capire per ehm, sfruttare appieno questi questa strumentazione per okay. capire perché sono, ci sono mille sfumature mille, mille cose da tenere presente non è non è che tu accendi e vai e trovi il pesce a- assolutamente <ride> servono mm, Direi adesso non voglio, ma centinaia di ore di di pratica per per capire veramente la situazione.
1: Come interpretare quello che
0: vedi praticamente. Sì, come interpretare quello che vedi, tantissima pazienza, tantissima pazienza, perché tanti, eh, io vedo tantissime strumentazioni ormai, però poi. Eh, tanti non hanno il tempo di sfruttarle, perché poi eh, hanno poco tempo e quindi nel momento in cui escono a mare vogliono assolutamente prendere qualcosa, comprensibilmente eh, non li critico, e quindi vanno magari negli stessi posti, sempre in stessi posti, hanno una strumentazione di 10.000 euro, però poi non la sfruttano, vanno sempre negli stessi posti. Quindi, Serve quello e serve tanta, tanto tempo e tanta pazienza per...
1: Questo è pesci. subordinato è anche al post, alla conoscenza del posto in cui peschi o se io ti metto a largo di Forteventura con la tua strumentazione tu riesci a trovare i pesci?
0: Se, sì, puoi, puoi teletrasportarmi okay. in qualsiasi okay. angolo del pianeta con la strumentazione, wow. una okay. riesce... Riesce Poi logicamente ci sono mari dove ha, appunto, dove ha un peso maggiore o, o, o è meno influente magari, però sicuramente certo. riesci a, a capire tantissimo. Ho una c'è.
1: domanda estremamente tecnica, probabilmente anche difficile a cui rispondere, però eh, colgo l'occasione. Nell'ultimo, nell'ultima esperienza di pesca che ho fatto eh, a Fuerteventura... Eh, Passivamente ho guardato tonnellate di contenuti rispetto ai pescatori spagnoli, eh, soprattutto nelle Canarie che vanno a trovare queste tettoie sulla sabbia, dove sono sì. delle tettoie di sì. roscia, dove dentro ci sono dei dinosauri. Ok? Sì. Sapevo che a Forteventura c'erano queste formazioni, anche non lontano da, da Riva. Ora, Lungi sì. da me l'idea è di trovare dei mostri come quelli che trovano questi ragazzi spagnoli... Eh, del, del club di pesca subeconare al quale mi sono anche iscritto ehm, perché pescano a 40 50 metri e così via però sì. vorrei della favola riesco a trovare queste formazioni rocciose sì. a un chilometro qualche cosa dalla costa all'incirca eh, sono loro cioè ho la sensazione che siano loro sono delle strutture laviche che proprio tu secondo me la lava scende poi si va asciugando e si creano queste fessure sotto sì, sì. poggiate sulla sabbia sì. le ho trovate si estendevano per lungo tutta la costa quindi per chilometri sì. eh, su una profondità che poteva variare dai 12 fino ai 17-18 metri poi cominciava la sabbia e almeno lì non, non mi sono messo a cercare anche perché partivo da terra soltanto cerniotte piccole un chilo e mezzo, due chili perché secondo te? cioè tane e belle cioè, lastre sì, sì, è belle sì, sì. la cosa può dipendere una cosa del genere
0: Beh, eh, sicuramente i pesci quelli di maggior mole stanno, stanno molto più profondi. Ok. Anche qua funziona un po': ci sono delle zone simili. Ci sono delle zone okay. simili, e, però vuoi per il magari, lì magari. Mm, non lo so non, non essendoci mai stato non lo so qual, quant'è la pressione eh, questo
1: è un altro fattore ci sono pochissimi Quindi... pescatori infatti ero tipo mica, c'è poca gente il posto è super selvaggio siamo in quella al mondo ci può uscire qualche e invece niente,
0: niente. Eh, probabilmente pure per motivi proprio di diciamo proprio di habitat sì che, che a determinate quote non trovano l'habitat uh, o le, le, le condizioni di mh, temperatura, cibo ideali per loro. Ok, no okay. Non, non, Dice, non c'è
1: altro modo di, non c'è altro modo di, di interpretarla, sta cosa. Eh, il, il posto era bellissimo, eh, pescatori ce ne sono pochi, eh, peraltro. Non è stata una, una, una giornata di pesca Al quale io dico questo Noi siamo stati là sì, praticamente sì. dieci giorni Non ti dico che ogni giorno Più volte al giorno ero sugli stessi spot Però niente è cambiato E quindi mi ero fatto sto pallino Molti mi hanno detto che Probabilmente ci saranno condizioni migliori eh, Più profonde Quindi chiaramente il, l'animale preferisce Avere probabilmente la vita più facile Ci sta però che, che tristezza che tristezza. Dopo, dopo aver visto tutti quei video tu ho visto pure che prendi delle cernie mamma mia ma che cosa sono <ride> cioè ora fatti lusingare un attimo De, delle bestie in dei buchi così piccoli sono delle zone che conosci sono delle zone che frequenti regolarmente eh, raccontami delle tue esperienze di pesca quotidiane o eh, come, come si evolve una tua giornata?
0: Sì, e, diciamo, parte della giornata la dedico sempre a, a cercare posti nuovi, quindi investo sempre del tempo per, per aumentare i segnali. Okay. E poi, perché a prescindere proprio è, è una delle cose che mi piacciono di più, cioè proprio il gusto della ricerca, di capire dove poter trovare un pesce magari questo mi dà dà una soddisfazione incredibile cioè il 90% è è ricerca e trovare, capire dove può essere una volta che l'hai trovato potrei anche non premere il grilletto anzi delle volte mi dispiace pure ti assicuro Sembra, sembra incredibile ma potrei cioè se avessi la certezza proprio matematica che quel pesce dice non lo può toccare nessuno Io non lo... Cioè mi rendo conto che delle volte lo catturo Più perché... Per una forma proprio di possesso... Ok Cioè se, se io avessi... Non so se, se riesco a spiegarmi, Ma se avessi sì. la certezza che quel pesce una volta trovato Lo conosco solo io sulla faccia della terra E nessun altro Io probabilmente non lo ucciderei nemmeno eh, tante volte ho riflettuto su questa cosa eh. Ci sta, eh, stai,
1: Ti stai analizzando rispetto al gesto sì, sì, eh, sì. Wow, wow, cazzo e... questo, eh, dico, Qua vuol dire che quattro fili te li mangi come si dice a Palermo sì. <ride> Sicuramente eh, vedrai tanta roba ecco. Normalmente in che, zone, in che zone peschi così? Sputtaniamoci un po' le zone di Andrea Calviro, no?
0: No, non ci sono, non ci sono segreti. Pesco da diciamo ultimamente, nel, adesso pesco da dal Circeo qua nel okay. basso Lazio fino ad Anzio, quella è la, la, okay. la mia area di pesca. Ecco. E okay. poi ogni tanto vado alle, alle isole Pontine che sono qui, qui fuori a largo. E... Questo okay. è... Sì, sì, allora, sì. dicevamo,
1: eh, ti alzi la mattina, eh, normalmente quali sì. sono i tuoi orari? Affrontiamo sì. la giornata.
0: Sì sì, 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 mi piace, mi è sempre piaciuto alzarmi prestissimo la mattina e non mi, okay. non mi costa nessuna fatica, anzi, anzi, eh, e qui mi ricollego a, al discorso che facevamo prima. Quando tu la mattina eh, ti svegli prima che suoni la sveglia, quindi anticipi la sveglia da solo e salti fuori dal letto con un grillo, proprio come una molla, allora significa che stai facendo quello che devi fare. Questa è proprio alla fine la prova pratica, la prova del nord, sì. per capire se stai nella vita facendo quello che veramente segue la tua natura o se stai vivendo la vita di un altro. Questa è la prova. cioè, Se, la, se, se apri gli occhi e non... Ah, che bello, è un giorno nuovo e salti fuori dal letto così, significa che stai facendo le cose giuste.
1: Qua qua ci fa cadere tutti in depressione, Andrea. (ride) (ride) Vai, ti sei alzato, vai, mettiamo da parte questo dolore immenso che ci stai creando, vai.
0: E quindi ecco, mi alzo molto presto, sempre prima dell'alba, e quindi di solito ecco, l'alba la vedo in mare, e... Provo di solito i primi due o tre tuffi sono sempre degli aspetti, poi mi vado su zone buone per l'aspetto, e da lì capisco, analizzo le condizioni di corrente, visibilità, temperatura, tutte queste cose. E, E poi. In base a quello poi decido che, che strategia che giro fare, dove andare a cercare, dove andare a pescare, su che batimetrica. Però ci sono diciamo, dei, delle zone d'aspetto, dei punti chiave a differenti batimetriche che, che vado a esplorare e lì mi danno un quadro della giornata. Ecco. In base a quello, tipo,
1: quali sono queste, queste zone che
0: tu normalmente fai? Eh, ho oh, magari una zona 18 metri, che è quella più bassa, okay. dove faccio gli aspetti, poi magari una a 27, una a 35, in base a, a quello che delle volte salto non, non vado sulla zona 18, vado direttamente a quella 27 o, okay. o delle volte mi fermo, vado, faccio quella 18, 27 non vado a quella più fonda, insomma okay. dipende, okay. però magari incontro dei dentici subito, allora insisto, magari mi faccio altri posti d'aspetto, oppure eh, già capisco che data la visibilità e così non, proprio non è aria di fare aspetto, allora magari eh, vado a segnale. Ecco. Però okay. diciamo ti posso dire mh, generalizzando che se vedo che le condizioni eh, sono sfavorevoli, quindi è una giornata difficile, acqua particolarmente torbida, allora vado sui segnali, pesco moltissimo a segnale, praticamente, mi faccio, anzi okay. mi faccio i segnali migliori. Se invece vedo che le condizioni sono estremamente favorevoli, eh, praticamente sacrifico tra virgolette, la giornata per fare tutti solo posti nuovi, ricerca. Okay. Quindi okay. magari mi faccio un segnale che conosco, mh, due al massimo, ma non, non di più perché
1: okay. grazie
0: a quelle giornate di acqua particolarmente pulita eh, puoi trovare, puoi capire bene, eh, puoi trovare posti nuovi, sei avvantaggiato nel, nel trovare posti nuovi, okay. se scendi su un posto nuovo hai un quadro, una visione generale del fondale, di, di come sono messi magari gli altri sassi, tutto quanto, e quindi okay. va, sfruttata. va okay. sfruttata. Se tu in quelle giornate vai. Sicuramente fai belle pescate se vai sui posti, però poi eh, nei, durante le giornate poi invece sfavorevoli che fai, C'è cioè un investimento, è un, proprio sì. un... un uh... Ok, eh
1: sì, ottimizzare la condizione guardando al futuro chiaramente sì, anche, senza sì, dimenticare sì, il futuro.
0: Devi, devi sempre rinunciare a qualcosa, cioè, nel senso no, non puoi mai ottenere il 100%. No? Devi sempre sacrificare almeno un 20-30%. Ma questo l'ho visto: una regola generale in, in tutto. Insomma, sì. Chi vuole, vuole ottenere il 100% subito, eh, poi di solito. C'è se sempre un
1: prezzo da pagare da in qualunque fare, cosa,
0: sì. Sì. Um,
1: una cosa, tu ti porti l'esperienza a casa, cioè tu a casa hai delle abitudini, eh, appunti, eh, strategie, pianificazione, cioè, o è una cosa, è, è una passione che sta soltanto a mare?
0: No, no, sta, sta con me 24 ore su 24, cioè me la sogno pure la notte mi scorre okay. nel sangue. No, no, è okay. una cosa proprio, è tutt'uno, è tutt'uno con, con me stesso. Quindi assolutamente. Ma ho quaderni, diari pieni. Io, io scrivo tantissimo, cioè okay. abitualmente scrivo. Pre- mi veniva da ridere l'altra sera stavo a cena con amici e dicevano: Ma tu quant'è che non scrivi? Eh, cioè, eh, no, abituati sempre con il telefono, col computer. Cioè, io scrivo se mi levi carta e penna a me proprio piace scrivere. Cosa eh. ti piace scrivere? Ma pensieri, pensieri. riflessioni, eh, appunto, diari, quindi scrivo tutto. Mm. Ma è che sai che c'è? Che se scrivi ti rendi conto di quanto la memoria ti sia fallace, di quanto ti... ti, ti okay. non è, tu pensi di ricordarti le cose, no? Ma in realtà non è così. È completamente, hai una visione completamente falsata perché andando a rileggere i diari di anni fa, eh, dico cavolo, ma veramente era così? È successo questo? C'erano queste condizioni? Cioè... Questa
1: scelta di volere scrivere si riconduce a qualche pensiero che è più lontano nel futuro, qualche cosa che, non lo so, domani vorrai passare del tempo a rileggerti queste cose. Perché scrivi?
0: Sì, ma eh, mi capita di, di, rileggere, di rileggere, sì sì, spesso mi capita di rileggere cose... Ma eh, succede pure che magari io scrivo, 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 poi una volta che ho finito di scrivere, che mi sono levati i pensieri dalla testa, no? Li ho ho messi su carta, nero su bianco, poi li ho visti così e magari straccio tutto e butto via, non è. quindi dipende, però del resto non non è una cosa che eh, questa abitudine del diario così la è Una routine che appartiene a tanti, insomma, non è questa di la chiamano decluttering, no? Di, di okay, levarti okay. Il, ehm, tutto questo caos mentale, no? Di metterlo. Una volta che lo scrivi, poi vedi che la tua mente è più tranquilla, no? Perché hai, okay. hai, diciamo, un po' messo ordine al caos. Eh. Che ognuno A ha te testa. piace,
1: suppongo, dico, leggi, eh, l'altra volta mi ricordo che ti scrissi quando vidi quella, fo- quella fotografia di Robert Grini eh, sì. del, del libro, ti piace, mh, eh, da, da antropologo già ci siamo risposti, però suppongo che ti piaccia leggere anche su eh, roba di miglioramento personale, eh, spirituale, pratico, eh, sì. giornaliero, okay. Sì, sì, okay. Sì, sì, okay. sì, 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 sì. sì. C'è qualche autore che ci senti, ti senti di, di consigliarci da, da leggere?
0: Guarda, anche proprio un, un allievo di, di Robert Green, okay. Ryan Holiday. Ryan okay. Holiday è un una mente geniale, un ragazzo che ha bruciato le tappe, un fenomeno della... diciamo... Della comunicazione proprio è eh. un okay, dammi
1: uno spoiler. E, perché dovremmo e, leggere questo un libro.
0: Un libro che mi è piaciuto molto è. Uh, the Obstacle is the way. Okay. Eh, eh, praticamente no, lui non scrive niente di nuovo, nel senso, è tutto stoicismo eh, okay. che lui mh, rende attuale, diciamo che. Okay. È un libro divulgativo nel senso ti, 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 ti fa vedere come applicare lo Stoicismo nella, nella contemporaneità. nella vita, di, tu- sì, sì, nella sì, vita tu- di, di tutti i giorni. È un libro che consiglio molto, molto bello. Che figata, che
1: figata! Minchia, vedi, qua, qua la puntata
0: potrebbe diventare
1: estremamente lunga. Io sono pure un appassionato <ride> di queste cose, però vedi. Quello quando si parlava, eh, forse in maniera troppo leggera, di depressione, io penso che quello di cui abbiamo parlato oggi è uno dei motivi principali che ci fa stare male, cioè eh, è stato un po' tutto lo sfondo della, della conversazione, forse anche un po' tutto lo sfondo dell'intero podcast. E non ti nascondo che eh, credo essere. non può essere diversamente. Perché eh, io, alla mia base dicono sempre non parlare di io quando fai il podcast però io ci voglio mettere anche il mio io ho un profondo senso di insoddisfazione rispetto alla mia vita e credo che questo traspare anche dalle dalle conversazioni dalle tematiche di cui parliamo forse alla ricerca spasmodica di una soluzione che non sia quella di abbandonare tutto (ride) e dedicarmi dedicarmi a a me stesso perché bisogna anche assumersi le proprie responsabilità E, e mi piace pensare sempre che Ci sia sempre una eh, Quella forse paradossalmente la soluzione più semplice Penso a volte Ok Non è una critica È come io l'ho processata questa cosa A chi è che decide di fare una vita da solista e così via Eh, Al contrario riuscire a fare combaciare tantissime cose Prende sicuramente più energie Prende più tempo Prende più fatica Eh, e con questo ora attenzione non non mi voglio scusare non mi trovo nella mia vita ho tutto quello che ho voluto però ci sono delle cose che mi mancano e che voglio voglio raggiungere e questa conversazione con te Andrea mi ha dato tantissima fiducia e motivazione eh, te ne sono infinitamente grato di questo
0: è bellissimo mi fa piacere
1: eh, e niente che dire Eh, forza ragazzi io dico sempre che eh, io ho un piccolo brand di pesca sul baco che spero un giorno diventi grande che si chiama M.S. controcorrente dico sempre che le due parole controcorrente sono di libera interpretazione a chi è che le legge eh, la mia interpretazione è che noi siamo la corrente tro- contro noi stessi e eh, eh, quella è la prima corrente da combattere nell'ottica di un'idea di un futuro più sereno sì. e più eh, a nostro agio a voi la larga sentenza
0: è, è bellissima È bellissima questa cosa Mi permetto di aggiungere una cosa eh, Che si ricollega pure al, al libro che hai citato eh, poco fa Di Robert Greene Più che combattere Io direi di canalizzare nella forma giusta Perché se c'è una cosa che mi sono portato a casa di quel libro che è molto bello è che ovviamente noi tutti come esseri umani abbiamo, delle, abbiamo un, un'ombra, no? delle forze oscure dentro sì. di noi che poi sì. negli ultimi anni eh, si cerca di mascherare, pa- ultimi anni, parlo ultimo sì. secolo, sì. No? Sì. Eh, sì. ma l'animo umano è complesso, no? Cioè, ci sono sentimenti positivi, negativi, cioè, abbiamo tutto, diciamo, tutto lo spettro, no, dentro di noi. E, e, e non queste, queste forze, magari, ecco, la rabbia, anche l'invidia, che tanti sì. negano, no, io non sono invidioso, tutti, tutti, ha, tutti hanno sì. l'invidia, attenzione, sì. ma non è, non, cioè, nessuna in realtà di queste forze è negativa. È negativa nel momento in cui tu la, tu la combatti e non l'accetti, allora sì che diventa negativa, perché poi si prende ancora più potere, diventa, diventa un problema. Ma se tu ne sei consapevole, riesci a canalizzarla, perché è un'energia, un fuoco, è qualcosa di potente, sì. no? ti porta a fare grandi cose. cioè guarda eh, Michael Jordan, no? la rabbia, lui, lui nel, ha detto. La rabbia è, è, è ciò che gli ha permesso di diventare quello, quello che poi è diventato no? sì, Cioè questa sì. rabbia lui è stato capace di canalizzarla E, e, capito? e, 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 e far sì che diventasse il suo motore nel, nell'allenamento nel, nella, nel, Nell'affrontare le partite, gli avversari capito? Quindi, quindi... Eh,
1: dobbiamo eh, imparare... è tanta
0: roba Cioè, Cioè, ma lo dico a te, ma lo sto dicendo a me stesso. No, 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 eh. no, 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 assolutamente. Non voglio passare per quello che c'è.
1: Guarda, e questo non non, non lo pensare nemmeno, Eh, lo lo si estende anche a me. Quando, eh, Quando io dico certe cose o tu andresti parlando di queste cose, secondo me è solo una voglia di far pensare le persone. Eh, così come pensiamo noi eh, Io ho notato essere una cosa Forse non mi piace tanto a me Questa cosa di me stesso Che spesso eh, Mi rendo conto di essere un po' pesante Rispetto a fare sempre gli stessi discorsi Per scuotere le coscienze Forse in risposta al fatto che non riesca a scuotere La mia tanto o abbastanza Da cambiare Però no, non ti devi scusare di niente Sono parole che vengono dal, dal cuore e Sono parole vere Perché è così non è una questione di presunzione non è una questione che noi vi vogliamo dire come dovete vivere le vostre vite no è così cioè ed è questo che ci fa stare male il fatto che non non sia così semplice però vabbè oh spettacolo e tu stai a Roma Eh, io dico sempre che un giorno prima, prima di ritirarmi farò lo so, un, una serie eh, di, di video, documentari chissà dove ci porterà questa avventura un tour d'Italia di, di pesca subacque ai massimi livelli eh, e tu sei nella prossima eh, e tu sarai in questa tappa, prossima non lo so però eh, che non so quando si organizzerà questa cosa però quando, mi piacerebbe tantissimo quando conoscerti di presenza, grazie Andrea davvero di cuore
0: grazie a te Cristian grazie